0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat mahasiswa Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi. Kali ini saya coba ingin menyampaikan perkuliahan kita dengan topik insan kamil dan psikologi transpersonal melalui uh, podcast saya di Adlina Usman Just Telelepi. Jadi ini semacam buat uh, apa ya? buat media yang lain aja lah buat variasi buat teman, eh, biar teman-teman punya terus semangat untuk terus belajar begitu ya untuk tidak mengurangi maksud dan substansi dari perkuliahan kita hari ini baik langsung saja mari kita memperbincangkan mengenai insan Kamil dalam perspektif tasawuf. Nah kalau teman-teman mendengar kata insan kamil sebenarnya Tidak cukup asing juga kan Karena memang pembahasan yang khas Kalau di bidang tasawuf Itu adalah insan kamil Dan konsep insan kamil itu sendiri Banyak dibahas oleh para tokoh sufi Sebut saja Misalnya Ibnu Harobi Kemudian ada Al-Jili Kemudian Muhammad Iqbal juga membahas tentang ini Kemudian Di catatan saya uh, Siapa ya ini ya Lupa saya Oh, udah ya. Nah, jadi para tokoh sufi pun banyak yang memperbincangkan mengenai insan kamil. Nah, di buku uh, Toshihiko Isutsu ini, Sufisme Samudra Makrifat Ibnu Arabi dan beberapa konsep yang lain ketika menjelaskan insan kamil ini, nisbahnya adalah kepada manusia, itu jelas. Jadi manusia dianggap sebagai Manusia yang sempurna Manusia yang mampu menangkap citra Allah dengan sangat sempurna Dan konsep insan kamil ini dibagi menjadi dua Jadi maksudnya adalah Sambil saya buka ya Sebentar Sebentar Jadi ketika kita memperbincangkan mengenai konsep manusia, manusia sempurna atau insan kamil, Ibnu Arabi itu sendiri memandang manusia itu pada dua tataran yang berbeda. Yang pertama itu, konsep manusia yang dikaitkan dengan manusia secara umum, ketika manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, maka manusia ini yang merupakan uh, ma uh, makhluk yang paling sempurna. Begitu. Nah, tetapi selain itu manusia juga eh, apa namanya tataran yang kedua ketika melihat manusia dibandingkan dengan manusia yang lain itu ada eh, tingkatan manusia yang paling sempurna contoh konkretnya ya misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan eh, wujud konkret dari insan kamil ketika manusia itu dilihat dan dibandingkan dengan manusia yang lain jadi menangkap menjadi citra Tuhan yang paling sempurna begitu nah kita kembali ke mari kita diskusikan dan ketahui lebih lanjut lagi mengenai insan kamil nah Uh, jadi adanya konsep insan kamil ini, kalau kita mau menelusuri jalan pemikiran beberapa para tokoh sufi, tentu tidak jauh dari konsep penciptaan makhluk ya. Nah di sini Ajli mengatakan bahwa duplikasi al kamal atau kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia itu bagaikan cermin yang saling berhadapan. Ketidak sempurnaan manusia itu. disebabkan oleh sefat dunia. Nah, al-kamal yang paling tertinggi terdapat dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi dan wali-wali Allah. Bila dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaikan al-kamil yang sempurna dengan al-akmal yang paling sempurna atau al-fadil yang utama dengan yang al-afdol atau yang paling utama. Begitu. Jadi sudah disinggung ya. jadi kalau dibandingkan dengan manusia dengan manusia yang lain maka manusia itu sendiri eh, ya manusia yang sempurna itu sendiri memiliki tingkatan itu dan apa sih yang dimaksud dengan manusia sempurna itu adalah manusia yang mampu menunjukkan citra Tuhan yang paling sempurna apa maksudnya jadi sosok, -sosok manusia yang dalam dirinya itu menjelma sifat-sifat Tuhan begitu kita ketahui bahwa siapa Tuhan ada banyak sekali eh, maha pengasih maha penyayang dan lain sebagainya ya dan manusia sempurna itu adalah manusia yang mampu mewujudkan citra dirinya itu seperti citra Tuhan yang paling sempurna tadi ibarat misalnya eh, Rasulullah itu adalah al Fadil maka Allah itu adalah al Abdul begitu nah kemudian Uh, Al-Jili membagi Insan Kamil menjadi tiga tingkatan Yang pertama tingkat uh, Al-Bidayah atau permulaan Pada tingkatan ini itu Insan Kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat Allah yang ada pada dirinya Nah kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan menengah atau wasud Pada tingkatan ini Insan Kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan Atau Al-Haqqa'iq ar itu. Nah sementara pengetahuan yang dimiliki oleh Insan Kamil pada tingkatan ini Juga telah meningkat dari pengetahuan yang biasa Biasanya juga manusia pada tingkatan ini itu Mampu melihat hal-hal yang menjadi rahasia Allah Tapi tidak banyak hanya beberapa saja Tuh gitu. nah kemudian tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang terakhir atau alam hitam pada tingkatan insan kamil yang ketiga yang paling tinggi manusia tersebut dapat merealisasikan citra tuhan secara utuh itu sampai tidak hanya tidak hanya menunjukkan sifat ya sosok manusia yang sempurna yang sudah tingkatan yang tertinggi itu sampai eh uh, ucapannya perbuatannya itu juga merupakan uh, kepanjangan dari citra Tuhan atau tangan Tuhan begitu. Ya secara sederhananya nek ngendikan gitu itu kedadian begitu misalnya, atau mampu mempengaruhi orang gitu mampu eh uh, apa namanya itu eh uh, jadi apa yang apa yang dikehendaki, apa yang dia ucapkan perbuat diperbuat itu merupakan citrat dari Allah subhanahu wa ta'ala gitu nah di referensi yang saya cantumkan ini ini juga menjelaskan bagaimana seorang tokoh filosof sekaligus sufi yakni Al-Ghazali membicarakan mengenai manusia yang sempurna Jadi sebenarnya secara sederhananya Manusia sempurna itu adalah manusia yang mampu Mengembangkan potensi kejiwaan yang ada dalam hatinya Nah baik Al-Ghazali maupun Al-Jili dan beberapa tokoh sufi yang lain Ketika melihat potensi kejiwaan manusia itu Maka hati itu menempati E, perhatian yang sangat utama. Tentu ini terkait dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan mengenai e, betapa hati itu sangat e, apa ya namanya itu sangat e, dominan. Jadi kalau hati kita buruk maka perbuatan kita buruk dan sebaliknya begitu. Nah kemudian e, jiwa manusia ini kemarin saya singgung sedikit ya mereview penjelasan yang kemarin barangkali belum sempat untuk dibahas juga jadi jiwa manusia itu terdiri dari empat unsur ada hati, ruh, nafsu, dan akal nah nafsu al-hayawaniyat atau nafsu kebinatangan ke itu merupakan kehendak yang selalu mendorong seseorang untuk memiliki sifat amarah atau syahwat itu. Dan nafsu nabatiat atau jiwa malaikat itu adalah kehendak yang mendorong seseorang untuk menuju kebaikan, kebenaran dan bebas dari nafsu-nafsu kebinatangan. Kemudian ada lagi namanya nafsu an atau jiwa berpikir. Kehendak ini atau jiwa ini itu ya potensi manusia yang ini adalah yang mendorong manusia untuk memilih, memilih perbuatan manusia secara yang realistis itu Jadi kalau bahasa kita menggunakan bahasa uh, psikoanalisis berarti an-nafsun an ini yang berkaitan dengan akal uh, ego maksud saya yang berkaitan dengan ego uh, mari kita coba mereview apa yang dimaksud dengan ego dalam uh, konsep psikoanalisis bahwa yang dinamakan ego itu adalah potensi manusia yang mendorong manusia untuk berpikir secara realistis contoh misalnya aku kepingin handphone yang harganya 5 juta, tapi aku gak duit-duit sejumlah itu aku cuma punya 1 juta terus iki kepie, nah itu. jadi dia berpikir, tetapi kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang realnya bagaimana. itu adalah yang dimaksud dengan anafsu anatikoh atau jiwa yang berpikir. tetapi jiwa yang berpikir yang dilandaskan pada tataran akal ini masih uh, bersifat egosentris begitu. jadi sebenarnya uh, egosentris bukan ukan ke keegois itu ya. Tapi lebih ke tadi itu egosentris atau e, berpikir tetapi yang mem, e, mempertimbangkan aspek realnya begitu ya. Kemudian ada anak soal insaniah atau jiwa kemanusiaan potensi ini mendorong seseorang untuk melakukan aktualisasi diri dan pengakuan sehingga ia melakukan perbuatan yang terintegrasi. Untuk gitu. antara nafsu al-hayawaniyah nabatiyah dan natiqah jadi ini itu merupakan uh, potensi manusia ya, tadi potensi al-insaniyah itu jiwa kemanusiaan itu atau apa namanya uh, potensi manusia yang bisa mengintegrasikan seluruh potensi, menggerakkan seluruh potensi secara proporsional secara tepat, secara komprehensif uh, itu sehingga Seseorang bisa melakukan aktualisasi diri Atau uh, mencari sesuatu yang lebih hanya sekedar Misalnya pemenuhan kebutuhan fisiologis Atau pemenuhan kebutuhan biologis dan lain sebagainya Ini kalau menurut Abraham Maslow Yang dikaitkan dengan uh, tingkat kebutuhan manusia Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ketika membicarakan E, psikologi kepribadian yang tentang Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia yang mengalami peningkatan itu ada misalnya dari yang dasar ya biologis, fisiologis rasa aman, rasa dihargai, cinta sampai pada aktualisasi diri. Nah, kemudian, nah kalau insan kamil itu yang ingin disampaikan dalam konsep tasawuf ini yang namanya manusia sempurna atau insan kamil itu Dia yang melakukan sesuatu lebih dari sekedar untuk aktualisasi diri begitu. Nah, mari kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai insan kamil. Untuk selanjutnya eh, kita kembali ke penjelasan Al Ghazali ya. Al Ghazali itu juga mengakui adanya hierarki kecerdasan. Hierarki ini sesuai dengan tingkatan substansi manusia. hirarki kecerdasan ini tergantung pada tingkat kapasitas uh, yang dikembangkan oleh manusia berangkat dari potensi yang dimiliki itu nah yang tadi itu ya yang disebutkan di atas itu namun ia menyatakan hirarki ini disederhanakan menjadi dua bagian yang pertama kecerdasan intelektual atau akal yang kedua kecerdasan spiritual begitu, atau kecerdasan rohani nah kemudian Kecerdasan spiritual itu dihubungkan dengan tiga sifat ilmu pengetahuan Yaitu ilmu laduni Kemudian ilmu pengetahuan misteri-misteri Dan ilmu pengetahuan tentang gaib. Nah ketiga jenis ilmu pengetahuan itu Menurut Ibnu Arabi itu dalam kitab Al-Futuhat al, al makkiyah tidak dapat diakses melalui kecerdasan intelektual nah ini karena apa nuansanya GALP ya nuansanya itu tidak menggunakan kecerdasan intelektual nah kemudian Ini tadi eh, penjelasan yang mengantarkan pemahaman mengenai insan kamil, tetapi insan kamil eh, apa namanya yang yang artinya kedua itu tadi yang ketika manusia dibandingkan dengan manusia yang lain maka tingkat kesempurnaan manusia itu berbeda-beda tergantung pada eh, substansi jiwa manusia itu sendiri. katakanlah misalnya yang paling tinggi itu adalah Rasulullah, kemudian para nabi, para wali, kemudian ada khawasul khawas, orang-orang yang khawas, orang-orang yang awam dan orang-orang yang ya awam dan pada umumnya begitu. Nah, orang-orang yang memiliki insan kamil ini yang apa namanya? yang memiliki kecerdasan spiritual kalau disini di sini sebutnya ya. atau mungkin di tempat lain disebut dengan uh, apa namanya tuh? Eh ya dekat dengan istilah ilmu laduni orang-orang yang memiliki uh, keutamaan dibanding dengan orang pada umumnya memiliki tajaliat Allah itu Jadi diberi anugerah oleh Allah untuk dapat menyingkap atau menyaksikan atau melihat serangkaian rahasia-rahasia Allah itu orang-orang tertentu orang-orang tadi yang memiliki misalnya ilmu laduni atau ilmu pengetahuan misteri-misteri dan ilmu pengetahuan tentang koib nah tetapi sebenarnya uh, Ini tadi kan menurut Al-Ghazali ketiga ilmu ini bisa mengantar seseorang untuk memiliki pengalaman sofistik atau pengalaman mistik begitu. Tetapi kalau di buku yang lain dijelaskan bahwa pengalaman sofistik atau pengalaman uh, spiritual atau pengalaman mistik itu sendiri sebenarnya juga memiliki tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan. Katakanlah misalnya uh, Rasulullah, ya, orang Orang-orang uh, yang khawas khawas Memiliki pengalaman spiritual yang berbeda dengan orang-orang yang khawas Begitu juga seterusnya ke bawah Orang-orang yang khawas memiliki pengetahuan yang uh, Berbeda, pengalaman sofistiknya itu berbeda dengan orang-orang pada umumnya Bukan berarti orang-orang pada umumnya itu tidak memiliki pengalaman spiritual Tetapi bisa jadi pengalaman spiritual yang dirasakan oleh orang-orang yang awam Ini pengalaman-pengalaman yang masih bisa dijangkau oleh panca indera kita masih bisa dirasionalisasikan begitu karena e, nuansanya masih menggunakan kecerdasan intelektual atau bukan sesuatu yang e, sulit untuk dipahami, misalnya ketika orang mendapat e, cobaan, kemudian dis, dia ingat Allah, kemudian ketenangan itu hadir dalam dirinya itu juga e, menjadi bagian dari pengalaman spiritual tetapi tidak di uh, pengalaman spiritualnya juga masih pada tataran yang uh, bisa diterima oleh akal kita yang yang penuh keterbatasan ini. Oke, kemudian jadi intinya sih sebenarnya Al-insar kamil itu atau ketika disinggung mengenai manusia dan kesempurnaannya itu adalah bagaimana potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh manusia yang terdiri dari natur lahud, natur lahud itu adalah ruh-ruh ilahiah atau potensi ilahiah yang sudah diberi oleh Allah sejak kita lahir fitrah itu loh fitrah kemanusiaan, fitrah keilahiahan, fitrah atau potensi batin kita yang dari dulu sudah dikasih Allah. agar kita cinta keindahan, agar kita cinta kebaikan, agar kita cinta kejujuran, agar kita cinta dengan nilai-nilai yang, yang luhur. Nah, sementara natur nasut adalah natur kemanusiaan kita. Tadi ada nafsu an kemudian nafsu hewania dan lain sebagainya itu nafsu nafsu kemanusiaan, potensi-potensi yang lain yang di luar potensi ilahiah itu. Jadi Uh, kita itu memiliki nasut dan naturnahut itu atau potensi ilayah dan potensi kemanusiaan oke okay. itu nah, ketika dua potensi itu bisa diberdayakan sedemikian rupa maka manusia bisa menuju uh, menjadi manusia yang insan kamil itu semakin jiwanya semakin tumbuh berkembang begitu Nah, mari kita lanjutkan lagi. Karena kita di pertemuan ini ingin menjelaskan bagaimana psikologi transpersonal membicarakan tentang tema-tema yang uh, mendekati penjelasan insan kamil ini, maka kita harus meneruskan sampai penjelasan tentang psikologi transpersonal. Oke, okay. ya. silahkan sambil di kopi-kopi di minum-minum minum-minum eh, di apa tuh namanya di makan cemilannya bisa disambi nah oke okay. ini mari kita membicarakan tentang tokoh-tokoh psikologi transpersonal jadi begini psikologi itu ya juga mengalami perkembangan mengalami perkembangan paradigma Ketika paradigma itu berbeda, maka konsep yang dilahirkan juga berbeda, teori yang dilahirkan juga berbeda. Ketika dulu di awal-awal psikologi berkembang dengan psikoanalisisnya, kemudian behavior, kemudian kognitif ya, dan ke ada humanistik, kemudian yang belakangan ini transpersonal. Itu memiliki paradigma yang berbeda-beda Atau memiliki perspektif yang berbeda ketika melihat manusia Psikoanalisis, behavior itu cenderung melihat manusia hanya pada permukaannya saja Jadi manusia itu hanya dilihat sebagai gejala-gejala saja Tidak eh, aspek batinianya itu kurang mendapat perhatian Apa itu salah bu? Ya kita bukan dalam rangka menyalahkan keilmuannya Sebab apa? Sebab sesederhananya Hasil dari ilmu Tetap namanya ilmu Artinya tetap membawa manfaat bagi kita Begitu Jadi e, memang perkembangan keilman pada waktu itu Paradigma yang berkembang pada waktu itu seperti itu Kita kan berbicara mengenai masa yang demikian lama ya Untuk merubah sebuah paradigma itu Tidak bisa kita satu dua tahun lima tahun tidak bisa Sepuluh tahun juga wallahualam Paling banter juga mungkin hitungan puluhan tahun begitu Nah Kemudian setelah itu manusia menjadi e, diperhatikan dari sisi batiniahnya Makanya kemudian ada konsep Abraham Maslow ini yang berbicara mengenai e, tingkat kebutuhan manusia Bahwa ternyata dalam hidup yang dibutuhkan itu tidak hanya soal biologis, fisiologis, makan, minum, berhubungan badan dan lain sebagainya Orang itu ada loh yang butuh untuk dicintai Kalau kita yang hidup saat ini bisa memahami itu sangat bisa ya, apalagi kita orang-orang yang beragama sangat bisa memahami e, bahwa manusia itu butuh yang namanya Tuhan gitu. Kalau kita sedih nyebutnya Allah ya Allah, gitu ya. Nah, tapi kita juga harus membawa kesadaran kita pada beberapa tahun yang lalu ketika paradigma yang dibangun oleh masyarakat pada waktu itu tidak seperti yang sekarang ini agak berbeda. Makanya. ya udahlah nggak usah nyinyir begitu ya perkembangan keilmuan memang seperti itu. Nah, kemudian ini mari kita berkenalan dengan tokoh yang ada di psikologi transpersonal. Ada Carl Gustav Jung, Viktor Frankl, William James, Charles Tart, tuh. beberapa tokoh ini, oh Abraham Maslow di sini masuk juga ya. Beberapa tokoh ini paradigmanya hampir bersamaan, mereka sama-sama mengakui bahwa manusia itu butuh kehidupan yang bermakna. Itu yang membuat manusia itu bisa survive dalam kehidupan, bisa menghargai kehidupan, tidak tidak mudah untuk depresi, tidak mudah untuk stres, tidak mudah untuk uh, mengalami gangguan-gangguan kecewaan, sehat secara mental begitu. Nah, Tetapi yang lebih menarik dari psikologi transpersonal itu adalah pengakuan dari psikologi tentang adanya kemampuan manusia dalam dunia spiritual, pengalaman puncak mistisisme yang dialami oleh manusia. Jadi sudah melihat positif ke arah sana, sudah mengakui bahwa oh iya juga ada manusia yang dia itu bisa menikmati duduk berlama-lama dalam ketika wirid misalnya, ketika diker. Or, orang uh, kalau psikologi transpersonal itu bisa menjelaskan itu, bisa memahami itu bahwa dalam kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita itu ada orang-orang yang bisa tenang hanya dengan duduk berpikir begitu, bisa menikmati apa sih yang yang bisa membuat mereka menikmati itu dan sebagainya. Nah itu yang dibahas di psikologi transpersonal. Nah kemudian William James dalam bukunya The Verities of Religious Experience ini juga memperbincangkan mengenai permasalahan aktual dalam keagamaan dalam kacamata pragmatis nah, pengalaman spiritual juga dibahas di sini jadi ternyata dari dari psikologi transpersonal itu kita dapat pengetahuan bahwa ternyata kesadaran manusia itu tingkatannya banyak ada kesadaran uh, apa namanya kesadaran yang disadari dan kesadaran yang tidak disadari kalau di sini coba saya coba cari dulu di sini ada nggak ya bahasanya altered of consciousness harusnya ada oh itu yang tokohnya charles uh, sorry 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 sebenarnya saya cari dulu uh, tokohnya charles charles Jadi toko-toko psikologi transpersonal ini itu sudah memper, pembahasannya itu sudah dekat dengan tasawuf itu. Sudah hmm, kalau bagi kita kan hidup bermakna itu bagaimana ya ketika kenal dengan Allah begitu kan. Dan itu yang membuat orang itu bahagia. Itu adalah konsep kebenaran yang hakiki. Soal orang itu menerima apa enggak, ya Allahu a'lam. Tapi orang banyak yang mengakui dan riset juga seperti itu bahwa ketika orang lebih bisa konaah, lebih bisa bersyukur, lebih bisa mengenal Allah, kehidupan kehidupannya akan relatif lebih lebih ter, lebih bisa dilampaui dengan dengan santai, dengan enak, dengan tidak kemurungsung begitu. Seneng nggak? Ya seneng. Hidup yang nggak kemurungsung itu kan wis kowe iso. Sumelah kan seneng begitu nggak terlalu susah Dan lain sebagainya itu Nah Kalau dibagi kita orang-orang yang Udah pernah belajar tasawuf Atau minimal yang sudah mengenal konsep-konsep Tentang Islam gitu Bisa memahami yang seperti ini Tetapi orang-orang Barat misalnya yang, yang belum pernah Bersentuhan dengan keilmuan jenis seperti ini Mereka baru pada tahap Bahwa manusia hidup itu untuk bahagia dia butuh makna begitu. Maknanya apa? Nah, urusan memberi makna ini yang oleh misalnya logoterapi Viktor Frankl ini diserahkan gitu aja sama manusia. Yang penting kamu kamu bisa cari makna buat apa kamu ngelakuin ini. Nah, itu udah bikin kamu bahagia. Misalnya, ada seorang suami yang dia cari nafkah. Ada seorang laki-laki yang dia cari nafkah. Eh ada seorang laki-laki di -laki yang dia kerja, yang satu eh, belum nikah, yang satu udah nikah, yang satu dia udah nggak nik belum nikah, beban hidupnya dia single terus nggak harus menghidupi siapapun, dia merasa bahwa aku kerja buat apa sih, gitu. duit aku pakai buat ini buat pakai buat itu, tapi kok aku kayak masih hampa dan sebagainya ya perasaan perasaannya yang seperti itu nah dibandingkan dengan yang satu dia seorang laki-laki sudah bekerja sudah menikah sudah punya anak hidupnya jauh lebih bahagia kenapa karena dia bisa menemukan makna untuk apa dia bekerja untuk apa kamu kerja ya untuk menghidupkan anak istri saya istri saya biar seneng anak saya biar bisa sekolah dengan baik Maka saya menjadi orang yang berarti dalam hidup, nah itu. Jadi apa namanya logoterapi atau sesuatu yang bermakna yang ingin disampaikan oleh Viktor Frankl itu arahnya ke sana. Jadi kalau kamu pengen bahagia, carilah makna dari apa yang kamu perbuat begitu. Nah itu yang berbeda dengan tasawuf. Tasawuf memang sudah mengantarkan pada makna, tetapi Itu tadi ya yang saya simpung tadi. Kebahagiaan adalah ketika sesuatu yang terjadi pada kita atau sesuatu yang kita maknai dalam kehidupan kita dan kita disebahkan kepada Allah SWT. Seperti itu. Baik ini sudah hampir setengah jam. Jadi ini saya tutup dulu nanti kita buka e, penjelasan yang kedua insya Allah jika memungkinkan. Ini nanti saya coba untuk share ke teman-teman dan teman-teman bisa ikut berpartisipasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan diskusi. Kalau perlu sih kita mungkin ini ya perlu ketemu ya. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.